0: 今年的4月23号是第28个世界读书日。那么今天你读书了吗？在如今这个短视频风靡全球的当下，大家每天刷抖音都是正常的，由此也使得读书反而成为了小概率事件。早在1995年，联合国教科文组织设立世界读书日，旨在推动更多的人去阅读、去写作。彼时，在电视的冲击之下，图书行业更是摇摇欲坠。可当时谁都没想到的是，方兴未艾的互联网会彻底让图书行业滑入深渊。经过了28年后，如今大家在信息获取能力上，相比一9九五年，我已经有了质的飞跃。但不可否认的是，看书的人也变得越来越少。在本世纪的第一个十年里，还有诸如韩寒、郭敬明这类传统意义上的作家成名。可到了第二个十年间，靠写作成名的就几乎只有网文作者了。由此也足以证明实体书的受众群体正在逐渐萎缩。为了卖出更多的书，诸多出版商也看中了直播带货。从2021年开始，卖书就成为了直播带货的新品类。那么，两年时间过去后，直播卖书是否成功为图书行业续命了呢？首先，不妨先来看看一组数据。在2022年世界读书日前夕，抖音方面发布的《抖音电商图书行业发展数据报告》显示。2021年，每天有超过45万本书在该平台售出，也就是其一年卖出了 1.64 亿本书。在今年的世界读书日前，抖音同样也发布了2023年抖音读书生态报告，其中显示， 2 0 2 2年抖音平台共售出 2.5 亿单图书。而根据2 0 2二年图书零售市场年度报告显示， 2 0 2二年图书整体零售市场同比下降 11.77%， 一点七实体店渠道零售图书市场同比下降 37.22%。电商销量同比下降 16.06% 短视频电商渠道同比则增长 42.86% 并且短视频电商马洋占比已赶超实体店渠道零售占比。如果单从数字上来看，通过直播带货卖出的书，在抖音这一国内最大的短视频平台上，其实是实现了增长的。实体书店的衰退其实已经再正常不过。并且这一衰退趋势从上世纪末，图书作为高度标准化的产品，成为最早进入电商时代的产品就开始了。相比于当当网、亚马逊、京东、天猫这类货架式电商，短视频无疑能够更广泛的触达消费者。再加上以买买买为代表的话术，以及直播所带来的氛围感，更能激发用户购买书籍的欲望，并可以用情绪价值来影响用户的购买决策，实现更有效率的促成交易。但如果你认为依靠直播带货，图书行业起死回生了的话，从业者会可能告诉你一个截然相反的答案。如今在抖音上以直播的形式卖掉的书，虽然确实更多了，但要说挣钱可就未必了。而这就要牵扯到图书这门生意在直播带货领域得以兴盛的关键，那就是低价。相比刚需，图书无疑属于典型的兴趣型消费。可如果消费者真的对书籍有兴趣，图书行业就不会迎来衰退了。所以在许多业内人士看来，直播卖书激发消费者兴趣的法宝就是价格，而价格始终是驱动用户购买决策的关键。阿里巴巴 CEO 张勇此前更是曾公开表示，价格永远是消费的王道。在直播间卖书最为常见，就是诸如全场秒杀 9.9 元包邮，卖不出去的书丢掉可惜， 5 0万册书破价到10元以下， 1 0万册一元书这样的话术。而超低价的一元书籍，可能才是驱动用户一年在抖音上购买 2.5 亿单图书的关键。没错，对于大多数消费者来说，花几十上百元买一本书，可能要再三思量。但花几块钱买一本书，无论是用于装点书架，还是打发时间，显然都很有性价比。以至于价格战也成为了直播卖书的常态，甚至业内更是有了“无巨折不出货”的说法。按照相关业内人士的说法，网店渠道的图书销售折扣通常为 5.7 折，短视频电商的折扣则是4折，而占比比较大的少儿童书、家教品类折扣更是可以低至 3.3 折。不同于编辑成本超低的电子书，实体书是有诸如版权、印刷、纸张、物流、仓储等方面的成本的，所以直播卖书中的全场秒杀 9.9 元包邮，基本就等同于赔本赚吆喝。但问题就来了。现在情况导致了，即便出版社不出钱补贴，主播也非常有动力主动去进行补贴。毕竟在2023年，直播带货早已成为了红海，而白热化的市场竞争也导致了引流成为各大主播的头等大事。其中 9.9 元包邮的图书，天然就契合引流的需求。除了能够用低价来承担噱头的同时，图书这类非刚需产品还没有爆单的风险。除了低价让图书的价格体系崩坏之外，直播卖书的另一个弊端就是新书获得的关注正在慢慢变小。直播卖书为了 GMV， 为了引流，必然会选择相对更经典的老书，这会在最大程度上降低主播的带货难度。相比之下，卖《百年孤独》显然要比卖2022年1月出版的《这一切》容易，即便后者的作者是被称为美国当代文学被遗忘英雄的詹姆斯·索特。可问题是，主播尚且可以只卖老书，但出版社显然不可能只盯着老书薅羊毛。而在低价卖书侵蚀了图书行业的利润，新书难以被推介，又在一定程度上扼杀了图书行业的未来。但直播卖书却是唯一在增长的渠道，也就难怪图书行业对它爱恨交织了。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三言生活的官网或全民大头条账号，查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。